2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
4: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
2: Tal vez no era el mejor año para recibir el reconocimiento en Rusia, pero no podemos dejar de festejarlo junto a Cristian Novoa. La Federación de Fútbol Rusa lo ha elegido como el mejor futbolista de la temporada pasada. No es la primera vez que le ocurre. Ya en la temporada 2016-2017 se ganó esta distinción. Entonces defendía la camiseta del Rostov, actualmente juega para el Sochi. Y sus números fueron excelentes. Sumando Campeonato Ruso, Copa de Rusia y la Liga de Confederaciones de la UEFA, anotó 10 goles y se dio 9 pases gol. Pero su incidencia en los partidos incluso fue más importante que los números. Su equipo terminó segundo en la clasificación del Campeonato Ruso. Cristian, su figura y capitán. El tricolor lleva más de 15 años en territorio, sobre todo ruso, es que también jugó una temporada en el balonpié griego. En Rusia, donde llegó en el 2006, defendió los colores del Rubín Kazán en dos periodos diferentes, Dinamo Moscú, que llegó a pagar 9 millones de euros por su pase, Rostov, Zenit y el Sochi. Ganó dos títulos de liga, dos copas de Rusia y una supercopa con el Rubín Kazán. Tiene 37 años y ya es una leyenda del fútbol en esa parte del planeta. En la selección, Cristian Novoa jugó 83 partidos. Debutó el 29 de marzo del 2009 en aquel recordado e imposible cotejo de Ecuador ante Brasil. Además, marcó el gol de nuestro agónico empate. Unos días después, jugaría su segundo partido con la selección ante Paraguay, cuando también consiguió además el gol del empate. Disputó, además, las eliminatorias del 2014 y 2018 y llegó a jugar unos minutos en dos partidos de la eliminatoria actual a del 2022. Su último cotejo con la camiseta de la selección fue en la derrota ante Perú, donde jugó 44 minutos. Más tarde se mostró crítico con el técnico Gustavo Alfaro y así se despidió del plantel. Equivocó el camino y se automarginó. Y sin embargo, fue parte de este proceso, pues además también jugó un puñado de minutos en la victoria ecuatoriana ante Uruguay por 4-2. a Jugador fino y a la vez luchador, tuvo partidos muy destacados con la tri, sobre todo en la eliminatoria del 2014. Fue una de las figuras en la goleada contra los paraguayos del 2013 y titular en los partidos decisivos de la selección para llegar a Brasil, ante Uruguay y ante Chile. Así fue titular indiscutido también de la selección en el Mundial del 2014. Jugó los tres partidos y apenas salió en el último minuto en el enfrentamiento ante Francia. Quizás este, el Mundial de Qatar, pudo haber sido su despedida de la tri. Cristian Novoa, orgullo tricolor, hoy más que nunca, el zar el fútbol ruso.
5: Y ahora vamos con Carlos Edwin Salas, quien está ya del otro lado, finalmente primó la lógica y el partido que debía jugarse este día domingo en horas de la tarde-noche entre el Nacional y Barcelona en el Atahualpa ...ha quedado postergado... ...como lleva a Carlos Edwin... ...bienvenido...
6: ...gracias compañeros, amigos... ¿Qué tal, un gusto, saludos cordiales... ...el choque... ...entre el Nacional y Barcelona... ...por la Copa Ecuador... ...que estaba programado para este domingo 26 de junio... ...a las 18 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa... ...fue postergado por el Paro Nacional... ...la Copa Ecuador continúa con la suspensión... ...de partidos a raíz de las manifestaciones en el país... ...el choque entre el Nacional y Barcelona... ...volvió a ser postergado... La Federación Ecuatoriana de Fútbol resolvió que el partido se suspenda una vez más. Anteriormente ya se había tomado la misma decisión. El cotejo se suma a otros cuatro que debieron ser postergados. El único encuentro que se mantiene en pie es el del Atlético San Borondón e Independiente del Valle, que se disputará en la ciudad de Guayaquil. El choque entre militares y toreros estaba planeado para este domingo 26 de junio, el mismo que ha sido ya suspendido hasta nueva fecha. Los duelos aplazados corresponden a los 16 avos de final de la Copa Ecuador.
5: Continuamos con más en el Noticiero al Día. Abrazo grande Carlos Edwin y el mundo Barcelona se encuentra feliz. Fidel Martínez pasado las 20 horas con 30 de la noche del jueves aterrizó en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo Muchos hinchas del Barcelona fueron a tomarse una fotografía o llevaron su camiseta para que Hoja firme la misma. Fidel Martínez llega al Barcelona por los próximos 18 meses. Cerrará la temporada del año 2022, donde espera salir campeones Y además tiene contrato en el año 2023. Fidel será presentado este mediodía en las instalaciones del estadio Banco Pichincha con John Jairo Fuente serán ambos los dos fichajes que tendrá el equipo de Jorge Fortunato Cérico para la temporada del año 2022. Llegó entonces Fidel Martínez al puerto principal para ponerse la camiseta del ídolo del astillero por segunda ocasión. Y ahora vamos con el presidente de Liga Pro con el abogado Miguel Ángel Orr, que se refiere a la suspensión también de Liga Pro con lo que debía iniciar la próxima semana. Habrá que esperar al fin de semana del 8 de julio para la reactivación del torneo más importante del fútbol ecuatoriano. Acá las palabras de oro.
4: De lo, ...de lo deportivo, no solo lo administrativo, la logística, los viajes, etcétera, sino también entender que hay equipos que no estaban entrenando con normalidad, eh, los entrenadores cuando cuando planifican su semana, planifican las cargas, los partidos amistosos y todo eso se, se, se diluye si no tienen eh, un, un, un orden normal de las cosas, entonces entendiendo eso dijimos bueno esperemos una semana y esperemos que todo esté bien y todos compiten con normalidad y tranquilidad, no nos vamos a lamentar, vamos a ordenarnos y resolver, yo hoy lo hablaba cuando sucedió lo del COVID, nuestras Nuestros reclamos eran por la crisis económica que vivíamos y tratamos de resolver, pero hoy, hoy es distinto, hoy no, me voy a, no nos vamos a hacer la víctima, somos una industria que tratamos de resolver los problemas y a partir de ahí eh, no le vemos más, más drama a las cosas. Creo que tenemos que ordenarlo y ya, trabajar, no, 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 no hacer más, más, más drama de lo que la realidad que vive el país, que eso sí es grave, ¿verdad?
5: Ahí las palabras de Miguel Ángel Loor, ya lo decía el Chac hace un ratito, nada más eh, quedó suspendido el compromiso entre el Nacional y Barcelona, cotejo que debía jugarse este día domingo a partir de las 18 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa por los 16 avos de final de la Copa Ecuador. Finalmente, el único compromiso que se podrá jugar este fin de semana por decisión de las autoridades de... Eh, es el que se medirán esta tarde en Durán. El Atlético San Borondón y el Independiente del Valle Martín Anselmi debutará en el banco del equipo Negri Azul. Los dirigidos por el argentino viajaron la mañana del día jueves hasta el puerto principal e inclusive entrenaron ya en la perla del Pacífico. Martín Anselmi esperará dirigir su primer partido en la previa, lo que será... Ahí estamos. Martín Anselmi, les decía, dirigirá el partido del día de hoy frente al Atlético San Borondón y será parámetro de análisis para el compromiso de la próxima semana frente al Club Atlético Lanús. El siguiente jueves, cuando se estrene a nivel de la Copa Sudamericana... El equipo de San Golqui. Ahí la información de Copa Ecuador. Hoy entonces tenemos fútbol. Y ahora vamos con Maite Montalvo que está del otro lado. Ella nos va a contar sobre la participación de la tricolor ecuatoriana de fútbol femenino. El equipo nacional no jugará finalmente los amistosos que tenía previsto para este fin de semana. ¿Cómo te va Maite? Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti, igual a las personas que nos están escuchando, esperando que empiecen este día de la mejor manera. Seguimos con información deportiva, en este caso hablando de la selección femenina que tenía pactado para este sábado poder jugar su partido amistoso por fecha FIFA ante Panamá. Se van a jugar dos partidos con el mismo rival. Panamá tenía que llegar el día de ayer a la ciudad de Quito, pero por todos los problemas sociopolíticos que vivimos con el paro nacional, no lo hicieron y de hecho el día de hoy se espera que ya la selección de Panamá pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente por esta razón se reprograman los partidos amistosos y también se cambia de escenario deportivo eh, de lo que se iba a estar jugando con la selección frente a Panamá ya no será el sábado 25 sino se va a jugar el primer partido el día domingo 26 de junio a las 2 de la tarde en la casa de la selección y el segundo partido también amistoso por fecha FIFA frente a la selección de Panamá va a ser el día miércoles 29 de junio a las 10 de la mañana de igual manera en la casa de la selección. Antes estaba pactado jugarse en el Estadio Banco Guayaquil del Independiente, eso se ha cambiado por la situación que vivimos y se movió un día eh, las fechas que estaban antes pactadas desde o sea, hace algunas semanas atrás. La selección sigue entrando con normalidad bajo la dirección técnica de Emily Lima, todo esto va a ser la antesala a lo que será el viaje de la Copa América el próximo 8 de julio donde Ecuador tendrá el partido inaugural de esta competición muy importante a nivel de selecciones en Sudamérica. Así que es la novedad, compañeros, se reprograman los partidos amistosos, esperando que la selección de Panamá pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente, y nuestra selección que sigue concentrada con los entrenamientos desde hace dos semanas. se Regreso con ustedes con más noticias.
5: Abrazo grande mi estimada Maite, y ahora cambiamos de tema porque comenzaron ya los bolivarianos y Mateo Oleas cumplió con una destacada participación en la Ronda Olímpica del Campeonato Mundial del Tiro con Arco, que se desarrolla en París previo a su actuación en los Juegos Bolivarianos. El tricolor se ubicó en los primeros lugares de la categoría absoluta. Lo veo a Marquito Fuentes ya conectado, a quien le mando un fuerte abrazo. ¿Cómo te va, Marco?
3: ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de lo que nos va dejando el Mundial de Tiro con Arco que se está desarrollando en eh, Francia, específicamente en el Charity Stadium de París. Allí el eh, Pichinchano Mateo Oleas eh, sigue destacando en su primera participación entre un total de 355 arqueros que disputan las modalidades de arco recurvo y compuesto tanto en la rama masculina como femenina. En cuanto a la actuación de Oleas, en su primera presentación en la ronda clasificatoria del doble 50, el eh, Pichinchano sumó un total de 696 puntos en el grupo de 86 competidores dentro de la categoría absoluta, esto lo llevó a ubicarse en el puesto 50 dentro de los 64 que accedieron a la siguiente fase. Allí hay que destacar que Oleas se quedó a 21 puntos de quien ganó esta primera instancia, el representante de Países Bajos, Mike Schorl quien consiguió 717 unidades. Ya en la fase de 32, Mateo enfrentó al turco Hani Emirkan y también lo derrotó al número 14 de la clasificación, 146 a 143. Posteriormente en la ronda de 16, Oleas continuó con su camino, demostrando una gran actuación para superar al eh, surcoreano Kang Dong-hyun por 145 a 143, avanzando así a los octavos de final. Y en esa instancia, el eh, puertorriqueño Jan Pizarro finalmente derrotó al eh, arquero ecuatoriano en un ajustado 146 Así Oleas terminó con su destacada participación en el noveno lugar de la Ronda Olímpica dentro de esta Copa del Mundo de París, en la cual también compite junto a Blanca Rodrigo de Guayas en lo que tiene que ver a la modalidad de equipo mixto que se disputará hasta este día viernes 24 de junio. Una vez cumplida esta competencia mundial, hay que recordar que el arquero estará representando al país también en los Juegos Bolivarianos Valle Dupar 2022. Así la información a esta hora. Nosotros por el momento nos despedimos. Como siempre, invitándoles a que sigan en sintonía de la red. Nos reencontramos más adelante con mucho más. Una excelente jornada para todos. Un abrazo grande.
5: Otro abrazo para ti, Marco. Vamos ahora con el ingeniero Julio Ramírez, eh, quien es el jefe de misión. ...de la delegación ecuatoriana eh, que participará en los Juegos Bolivarianos. Él confirmó que los deportistas tricolores están llegando sin novedad a Valle Valledupar... ...pese a las circunstancias que se viven en el país. Escuchemos sus afirmaciones vertidas en el programa
7: Jornadas Deportivas de Radio La Red. Pese a los problemas, eh, también los deportistas, los técnicos y los dirigentes... Pues, ...han hecho un buen trabajo... ...y hasta aquí todas las delegaciones están llegando sin problemas de ninguna clase... ...incluso en este momento ha llegado una delegación bastante amplia... ...que boxeo, eh, entre ellas la mamá que, es, que es grande... ...pero son alrededor de 50 deportistas... ...que ya se los está recibiendo con los miembros del departamento... ...con los miembros del departamento técnico para que se puedan eh, eh, alojar... ...y pasen inmediatamente a desayunar, pero hasta aquí afortunadamente todos los deportistas están llegando, no hay problema
2: ¿Con qué se han encontrado ustedes en, en la organización por ahora, antes que comiencen los, los juegos? No sé si han recorrido incluso las instalaciones y cuando hablamos de instalaciones nos referimos a las deportivas, pero también donde van a estar alojados nuestros deportistas ¿Con qué se han encontrado?
7: Bueno, como siempre en estos juegos siempre hay cosas, hay detalles que faltan hay cosas que se arreglan en el camino afortunadamente eh, hay una buena atención de parte de, de, de la gente aquí en Valledupar eh, La alimentación está muy buena Y bueno, las cosas que tienen que ver con la parte organizativa pues Se están, se están eh, prácticamente corrigiendo en el, en el camino Esto ha sido también una, una situación maratónica Un trabajo maratónico que han tenido que cumplir el comité organizador Y que nosotros lo conocemos Pero en todo caso, hasta aquí, hasta aquí todo está marchando en orden Mañana es la inauguración de los Juegos y prácticamente hoy arranca el Grime en la tarde, se adelanta. Eh, y este, también el Remo mañana. Y entonces pienso que las cosas van saliendo más o menos como estaban planificadas. Cambiamos de tema y
5: vamos ahora con... Eh... ...alguien que pasa a ser eh, historia viva del fútbol mundial... Eh, ...porque clasificó a Costa Rica a su sexta Copa del Mundo... ...y porque se da el lujo de dirigir eh, por tercera vez en un mundial... ...ya lo había hecho con Ecuador en el 2006... Eh, ...ya lo había hecho con Honduras en el 2010... Eh, ...y Luis Fernando Suárez eh, está a las puertas de dirigir en Qatar 2022 con los ticos... Eh, ...lo que sería su tercera Copa del Mundo... Lo escuchamos al histórico y muy querido en el Ecuador, Luis Fernando Suárez.
1: Que tenemos que mejorar primero. Cuando me hacen una pregunta de qué, de qué opino de los tres equipos y cuál me preocupa más, yo digo que el que más me preocupa es Costa Rica. ¿Por qué razón? Porque hay una propuesta de mejora y que creo que vamos bien, pero que todavía nos falta mucho por hacer, por mejorar. Entonces... Queremos ser competitivos y eso pues lógicamente se da si tenemos primero convicción eh, y después un buen trabajo, tenemos que mejorar sobre todo mucho en la fase ofensiva. Hay una experiencia ya vivida por algunos jugadores que estuvieron en el 2014 en Brasil, donde bueno eran, no, no eran dos campeones del mundo, eran tres campeones del mundo los que iban a enfrentar Costa Rica y Costa Rica quedó de primero. O sea que el tener esa primera experiencia ya vivida por... Kaylor por Brian, por Celso por Joel Campbell por Calvo, me parece que va a ser bueno para lo que, lo que se ve, pueda presentar ahora en, en noviembre
3: Profesor, usted ya vio un mundial con Ecuador vio un mundial con Honduras ¿Qué puede aplicar a, a este mundial que viene ahora? Eh, yo ya de ese
1: mundial que, que viví en Costa Rica, con, con Honduras en Brasil, aprendí algo es casi que, no olvidarme completamente de esas experiencias, pero sí eh, ser consciente de que si estoy repitiendo alguna historia parecida a la que viví en Ecuador o eh, alguna historia eh, que, que vivencié con Honduras algo es malo estoy haciendo porque ocho años después o oh, 16 años después con, con lo de Ecuador vivir algo distinto, algo igual me parecería que no está bien eso sería una señal de que no están bien, bien las cosas, o sea que quiero vivir una experiencia diferente la voy a, pues hay una cosa que si sí es de, 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 si, si es común, es eh, que quiero estar, esa es mi gran, mi gran excepción, es estar nuevamente en un mundial, pero lo demás, es, son tres países totalmente diferentes y creo que hay tres técnicos diferentes, el de Suárez de, de Alemania es uno, el de, de Brasil es otro y espero que este Suárez de, de Qatar sea todavía muchísimo mejor.